0: Herzlich willkommen beim BOCAST, dem Podcast für die Energiewirtschaft Plus X. Mit Stefan Meichereck. Ja, herzlich willkommen zum BOCAST Teil 2, dem äh, Podcast für die Energiewirtschaft Plus X. Ähm, wir haben die Themen Digitalisierung, Energiewelt und was bringt uns so die Zukunft. Und ähm, als heutigen Gast äh, freue ich mich ganz besonders den Stefan heinrich ähm, euch präsentieren zu dürfen. Ähm, Stefan kenne ich schon seit ein paar Jahren. Äh, unterschiedliche Kontaktpunkte zu ihm gehabt. Und ähm, ja, momentan arbeiten wir relativ viel miteinander. Und Stefan hat neben dem, was er euch gleich erzählt hat, was er in der Vergangenheit gemacht hat, auch äh, Interessantes in der Zukunft vor. Von daher erstmal herzlich willkommen, Stefan. Ja, danke dir. Und ähm, ja, Stefan, vielleicht magst du erstmal, damit die Leute dich einordnen können, ein paar Sätze zu dir sagen, was du in der Vergangenheit so gemacht hast, bevor wir
1: dann gleich mal schauen, was gibt denn so die Zukunft? Genau, also wie ich heiße, hast du ja bereits verraten, Stefan Heinrich, und ich habe jetzt auch nicht vor, deine Hörer zu langweilen mit einer langen Vita. Ich gebe dir die Kurzversion. Ich bin 20 Jahre im Energieversorgungsumfeld unterwegs gewesen, in verschiedenen Rollen, bei einem, einem sehr großen Konzern und habe äh, vor zwei Jahren dann beschlossen, diesen, dieses Arbeitsumfeld zu verlassen und habe verschiedene start up initiativen inkubiert, mitgegründet, geleitet und zusätzlich äh, als Gründer von äh, Playful Mind. Das ist eine Beratungsfirma für Firmen, wie sie es schaffen, in die Digitalisierungswelt zu gehen und dabei ähm, ihr Mindset zu verändern. Genau,
0: das soll ja heute auch so ein bisschen unser Schwerpunkt sein. Ähm ja, Stefan, das ganze Thema Digitalisierung ist natürlich momentan in aller Munde. Ganz viele reden davon. Ich habe neulich auch mal einen bösen Kommentar unter einen Post bei Facebook gesetzt von einem Bekannten. Da habe ich ganz viele, also so einen Saal gesehen, da waren so Hussen über den Stühlen. Es waren nur Leute im Anzug da mit Krawatte, die alle 50 plus waren. Und dann hieß es, vielen Dank für den tollen Tag zum Thema Digitalisierung. Da konnte ich mir einen kleinen Kommentar nicht verkneifen. Vielleicht wäre es dir ähnlich gegangen. Aber sag doch einfach mal, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für dich? Also ist das immer nur
1: Technik oder ist das mehr? Ja, du hast das in der Frage ja schon auch implizit angelegt. Ich glaube, dass es eine noch gängige Fehlwahrnehmung ist, dass Digitalisierung vornehmlich mit Technologie, Systemen und Prozessen und IT zu tun hat. Für mich ist es im Kern aber eine, eine Einstellungsfrage. Also das ist primär eine Mindset-Frage und hat ähm, wahrscheinlich sogar mehr mit Menschen zu tun und der Verhaltensweise untereinander als mit der Technologie selber. Mhm. Und warum das so ist, kann man eigentlich ähm, sich sehr gut angucken. Was die Digitalisierung macht, ist meines Erachtens, sie gibt ähm, dem Kunden, den Menschen eine unglaubliche Macht, eine Influencer-Macht. Und jedes einzelne Individuum ist in der Lage, indem er in diesen sozialen Medien eine Gefolgschaft zu entfachen, dass er Firmen sehr schnell in die Knie zwingen kann, dass ein kleiner Twitter-Post Aktienkurse beeinflusst. Und Firmen müssen jedes einzelne dieser Individuen auch verstehen lernen und auch so wahrnehmen. Das heißt, die Macht ist extrem beim Kunden. Das gepaart mit einer unglaublichen Anpassungsgeschwindigkeit, wie sich solche Informationen fortpflanzen, wie sich Gefolgschaften bilden. Und das gilt natürlich nicht nur für das Image von Firmen, sondern auch für die Wahrnehmung von Produkten und wie ich solche Kunden anspreche. Wie schnell also so eine, ein Ruf auch geschädigt wird, wie schnell man ein Produkt in den Markt bringen kann. Das heißt, Digitalisierung ist wirklich das Verstehen von Bedürfnissen. Wenn ich aber diese Bedürfnisse wirklich verstehen will, ist das ein fundamentaler Paradigmenwechsel zu dem, was früher war. Ein Inside-Out, dass ich als Unternehmen Produkte habe, die ich dann einfach so in den Markt äh, drücken kann. Das ist heute anders, dass man aus den Bedürfnissen eigentlich eher erspüren muss, was denn die Lösung für diesen Kunden sein kann. Und das kann durchaus und die Abfall dann sozusagen schnell und
0: technologisch sinnvoll dann auch zurückzubringen. In der Tat. Ja. Und um das zu können, muss das Ego aus der Gleichung. <lacht> ja, das, das ist gerade in, in gewachsenen Organisationen natürlich wahnsinnig schwer. Ne? Also ähm,
1: Genau. Äh, Gut, wird ja auch viel drüber gelabert, aber wie es denn tatsächlich geht, wenn du so in einem Prozess stehst als etabliertes Unternehmen, was tatsächlich im hier und jetzt sogar auch Erfolg hat, ähm, wie ist das dann vermittelbar, dass ich mich trotzdem verändern muss, um morgen Erfolg zu haben? Und da beginnt eben Digitalisierung für mich in, ähm, wirklich in der Reflexion des eigenen Tuns, weil wenn ich mich selber nicht verstehe, werde ich andere auch nicht verstehen können. Um da auch ein, ein Beispiel zu bringen, ich glaube, dass ähm, Humor, ob, ob jemand humorvoll ist, sehr viel damit zu tun hat, ob er äh, Dinge neu denken kann. Warum ist das? Kann man ein ganz einfaches Beispiel sich vor Augen führen, wie Witze funktionieren? Wenn du dir einen Witz vorstellst, ist es ja häufig so, dass die, Pointe dadurch entsteht, dass in einem Witz sehr, sehr viele Fakten eigentlich gesammelt werden und dann durch eine zusätzliche Information der komplette Sinn umgedreht wird und trotzdem sind alle Fakten sinnvoll ja. geblieben. Um also humorvoll zu sein, musst du eine neue Information dann in einem komplett anderen Licht wahrnehmen können. Das heißt, das ist auch Kreativität und Produktentwicklung. Und insofern ist das ein großer, großes Missverständnis, dass man auf der Arbeit immer ernst sein muss oder dass durch harte Arbeit und Planung dann ein gutes Produkt entsteht. In der digitalen Welt ist das vielleicht gerade anders, dass man Spaß haben muss. Und humorvoll sein ist sowas wie eine, sagen wir mal, das ist eine Premiere für ein kreatives Produkt. Ja. Wenn ich so denken kann, wenn ich solche Menschen im Team habe. Und das sind deutlich andere Menschen, als die vielleicht in der Vergangenheit mich durch gute Planung, Risikomanagement, Juristen, Controller erfolgreich gemacht haben. Genau, also das, also die, die Skills der
0: Menschen ändern sich sozusagen. Oder man braucht in der neuen Welt, in der digitalisierten Welt eigentlich ein anderes Skillset von Leuten, mit dem man erfolgreich sein kann. Also, Oder beziehungsweise auch Menschen ja, ja eigentlich, die bereit sind, sich auch zu verändern sozusagen und das, was sie vielleicht bisher erfolgreich gemacht haben, neu zu denken und zu sagen, okay, was brauche ich eigentlich?
1: Ganz genau. Ab demnächst oder ab jetzt? Ganz genau. Also es, die, die Fähigkeit zu verändern und, und sich selber zu verändern, ist ein Schlüsselfaktor für zukünftigen Erfolg. Und dafür müssen mehr Menschen in der Organisation wahrnehmen, als das in klassischen Unternehmen häufig hierarchisch aufgestellt sind, der Fall war, dass der Chef wahrnimmt und dann mitteilt, ich habe Folgendes wahrgenommen, bitte exekutieren, bitte umsetzen, das funktioniert in einer digitalen Welt eben nicht mehr sondern jeder nimmt wahr und teilt mit. Dafür brauchst du dann letztendlich auch andere Hierarchien und das Anerkennen, dass jemand, egal wo der sitzt, der was wahrgenommen hat, dass das für die Firma einen Impact hat. Das heißt, der braucht Zugang zu Informationen. Die Entscheidungen müssen auch woanders getroffen werden als von einer Zentralinstanz. Und alles das ist Digitalisierung, was aber in den Köpfen zunächst einmal als Erkenntnis reifen muss, dann in konkreten Verhalten auch umgemünzt werden muss und dann im dritten Schritt in Prozesse und Strukturen münden muss, die dann trotzdem ja effizient sein müssen. Ja. ja Und wenn du diese drei Blöcke gemacht hast, eigenes Mindset, eigenes Verhalten, dann Strukturen und Prozesse dafür finden, dann klickert sozusagen eine digitale Unternehmenskultur nach. Und das ist genau das Thema von Playful Mind. Wie baue ich denn so etwas?
0: Genau, das wäre meine nächste Frage so, gewesen, ja. sozusagen. Aber das ist gut, dass du da, da schon drüber springst. Ähm, genau, was ihr denn oder was du denn erst primär erstmal bei Playful Mind machst oder was so die Vision ist, sozusagen? Ähm,
1: ja, Unternehmen, me meiner Erfahrung nach, ähm, haben das Problem wirklich auch, diesen Prozess dann konkret anzugehen, Mindset zu verändern. Also wie geht das eigentlich? Und wir bieten Trainings an, indem wir uns transparent machen, welche Überzeugungen, die häufig unbewusst sind, eigentlich zu unseren Verhaltensweisen führen. Das sind große Stärken, die wir alle haben, aber da sind auch dunkle Seiten mit verbunden, wenn man diese Stärken exzessiv nutzt. Das ja. frustriert nämlich andere Menschen.
0: Das ist wahrscheinlich, ich muss da ein bisschen bei schmunzeln, weil früher habe ich das als tinif Abgetan. Aber ja. das ganze Thema
1: Enneagramm spielt da wahrscheinlich natürlich in dem ersten Workshops auch eine Rolle. Ne? Ja, Enneagramm ist natürlich auch ein Tool, wie man sich, also Enneagramm, wer das kennt, das ist ja so eine Landkarte von Landkarten. Also mit welcher Landkarte sind wir denn so unterwegs und versuchen, die Welt zu verstehen? Da hat jeder seine eigene und das ist auch fein. Das ist aber keine Klassifizierung, das wird sagen, man könnte das menschliche Sein irgendwie so in, in so Schachteln pressen. Letztendlich geht es darum zu verstehen, wenn ich unter Druck gerate, mit welchem Verhalten bin ich denn vornehmlich gerne unterwegs und müsste ich in manchen Situationen das einfach aktiv beobachten können, um dann anders zu agieren, also erwachsener zu agieren. Und das brauche ich, wenn solche neuen Themen auf mich zukommen. Das kann Kunde sein, das kann aber auch ein Kollege sein, der etwas Neues hat ist die Überzeugung schon, wie du gesagt hast, ja, das ist tünf, dann befasse ich mich natürlich nicht mit <lacht> und kann das nicht wahrnehmen, was andere Leute wahrnehmen können. Ja. So, und dafür gibt es ein Training, das ist auch hart, und, also so ein Training, das kann, wenn man das aktiv betreibt, auch ein Leben lang andauern. Nur so geht es tatsächlich überhaupt, Mindset als Grundvoraussetzung für kulturellen Erfolg. Ja, also ich, muss, also ich kann
0: ja sagen, ich habe mich dem irgendwann geöffnet. Und muss auch sagen, dass es äh, sowohl äh, meine Arbeitsweise als auch, glaube ich, mein Privatleben in manchen oder in vielen Dingen verändert hat, weil ich halt schon deutlich mehr verstehe, warum Menschen so agieren, wie sie agieren. Und ich glaube, wenn du das, in halt, oder ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du das sozusagen in das Berufsleben übernimmst, dann wird vieles einfacher und dann ist das Zusammenarbeiten einfacher und das der Erreichen der Ziele auch aus meiner Sicht.
1: In der Tat, also da gibt es ja durchaus auch noch Vertreter, die sagen, dieses ganze Psychogequatsche ist Tinnif und das brauchen wir nicht. Letztendlich ist es auch egal, wie man das jetzt nennt, ob wir das Emiagramm nennen oder psycho Psychocoaches oder so, das sind ja nur Buzzwords. Es geht darum, anzuerkennen, dass andere Leute eine andere Wahrnehmung haben, andere Wahrheiten haben, bin ich bereit, überhaupt mal meine zu verstehen, wer ist denn der geheime Dirigent meines Lebens und meine Treiber, was ist das bei den anderen und wie gehe ich dann verantwortlich mit dieser Erkenntnis um? Also was ist meine Antwort auf das, was ich erkenne? Und das gilt ja für Kunden auch. Und und deine, und, und deine Kunden sind ja
0: letztendlich, also können im Prinzip alle Arten von Unternehmen sein. Das können ja Unternehmen sein, die schon seit Jahrzehnten bestehen und gefestigte Organisationsstrukturen haben. Es können aber ja auch eigentlich Start-ups sein oder Ausgründungen aus, aus Unternehmen, die sich im Prinzip neu finden wollen, oder?
1: Ja, in der Tat gibt es da jetzt keine Branchengrenzen. Was ich feststelle ist, dass häufig Firmen dann auf mich zukommen, die... Ja, sehr die es lange gibt, die traditionell äh, unterwegs sind, sich jetzt verändern wollen, letztendlich aber nicht wissen, wie das geht. Mhm. Also die stehen vor dieser neuen Welt, sehen sie auf sich zukommen, spüren Unsicherheit und wissen, sie müssen anders werden, auch in den Köpfen. Das wird ja häufig artikuliert. Die Menschen müssen sich verändern, unsere Einstellung, unsere Haltung, unsere Menschen und dann bleibt es eben bei diesen Folien. Sie wissen nicht so richtig, wie kann ich jetzt dieses, dieses Training eigentlich angehen. Ja. Und genau darum geht es. Das sind häufig traditionelle Unternehmen, nicht nur. Und auch nicht nur Energieversorgung. Das und äh, aus eigener
0: Erfahrung weiß ich ja, dass du es ja auch geschafft hast, bei einem deiner letzten Stationen ähm, so einen Mindset-Shift auch schon ganz erfolgreich äh, umzusetzen. Ne? Also bei einem der vergangenen äh, Stationen. Ähm, Hast du, glaube ich, was Gutes hinterlassen, was sozusagen die Leute oder die ganze Organisation eigentlich auf die nächsten Jahre vorbereitet?
1: Ja, beurteilen sollen was immer andere. Aber in der Tat, wenn du, wenn du große Organisationen hast, die sich verändern wollen, dann beginnt das natürlich beim Mindset des Leaderships. Und Das Leadership determiniert die maximale Entwicklungsentfaltungsmöglichkeit einer Organisation. Wenn das Leadership da nicht mitgeht, dann kannst du zwar in diesen einzelnen Blasen Departments auch etwas verändern, aber es wird dann an Grenzen kommen, relativ schnell an Grenzen kommen, wo diese Menschen sich dann die Frage stellen, es hat jetzt funktioniert, warum geht das denn jetzt hier an und für sich nicht weiter. Aber es funktioniert, ja, da hast recht, genau, es, es <lacht> ja. kann gelingen. Ja, das ist super. Wir haben natürlich auch das ganze Thema
0: äh, Energiewirtschaft natürlich immer bei uns. Ähm, das Thema Digitalisierung in der Energiewirtschaft. Was, was meinst du, was sind da die größten Herausforderungen? Ist es in der Tat da auch die, das Problem der alten, ein, der alteingesessenen Energiewirtschaftsunternehmen, sich der Zukunft zu stellen und genau diesen Prozess, den du ja mit deinem Unternehmen Playful Mind begleitest? wirklich anzugehen oder was sind da so die, die Herausforderungen?
1: Ja, also in der Energiewirtschaft, was vielleicht so Spezifika sind, die sie von anderen Branchen noch stärker unterscheidet ist, die Energiewirtschaft kommt ja historisch aus, einer eher, aus einem zentralen Ansatz, dass du zentrale Erzeugungen hattest und dann Energien verteilt hast an Abnehmer gab es ja verschiedene Begriffe, das zum Beispiel die Netzlast zeigt ja auch, da steckt das Wort Last drin. Richtig, da kam der Kunde nicht vor, das ist so ein starker Verteilungsgedanke gewesen. jetzt Jahrzehnte ist natürlich, sind die Energieversorger heute auch schon anders unterwegs und wissen, die Welt wird dezentral, aber trotzdem steckt es da noch ein Stück weit ähm, in den Knochen. Und dann ist es als zweites in der Energiewirtschaft dieses Thema Sicherheit Richtlinien sich absichern. Das ist ja sehr sinnvoll, so zu tun. Gerade wenn man sich vorstellt, man ist Betreiber von Atomkraftwerken. Man muss doch einfach sehen, auch das steckt noch relativ tief in den Knochen. Mhm. Dann sagst du so einer Branche, ähm, dreht das mal komplett um. Also es wäre ja auch ein Fehler, wenn man es komplett umdreht. Natürlich muss man Kraftwerke weiter sicher betreiben. Und sonst wird es dunkel irgendwann bei uns. Ja, und, und es sollte eine sichere Versorgung geben. Und jetzt sagt diesen Menschen, äh, jetzt seid mal kundenorientiert, so als Appell. Das kann natürlich als Automatismus nicht funktionieren ja. und im großen Corporate nochmal nicht funktionieren, wenn du nicht die entsprechenden, also dieses Mindset und dann noch die Strukturen hast. Warum sollte ich das denn für mich tun? Also wenn ein Konzern Karrieren beispielsweise danach messen sollte, wie gut er seinem Chef gehorcht oder wie sehr er nach dem Mund der Abteilung XY reden muss oder ob die Juristerei eingebunden werden muss, also die Risiken sind jetzt ausgeschlossen. Also wenn man alles das klassisch tut, wie man es tut, dann wird man am Ende keinen Kunden gewinnen können. Gibt es nicht. Also dieser dieser, dieser Pegel, der muss etwas mehr in die andere Richtung geschoben werden und das muss ich zulassen. Noch mal, ich kann es nochmal wiederholen, das Ego muss dann aus der Gleichung, weil das eine andere Jobbeschreibung ist, als ich sie vorher hatte. Ja. Ich kann, gut, Darf ich noch ja, einmal, klar. Ja, klar. Ich sag mal, ein Beispiel dazu, wo das so schön plastisch war, aus dem Bereich E-Mobilität, ja, also Ladesäulen zu errichten. Es liegt ja völlig auf der Hand, dass es da auch einen großen Markt gibt und man für den Kunden ja eine, eine Einheit schaffen muss, eine Ladesäule, wo das einfach ist. Mhm. Ja, so. Die technische Richtlinie, die die Kollegen aber rausgezogen haben, haben in Konsequenz dazu geführt, dass sie eigentlich zwei Säulen bauen wollten. Nämlich die eine nochmal, die diese Säule von dem anderen Netz schützt, weil wir <lacht> wissen ja nicht, was der da für eine Säule aufbaut. Ja, wegen äh, Überspannungsschutz müssen wir eine zweite Säule bauen. Das heißt, wenn ich so sehr stark meinen Fokus dann eben auf diesen Sicherheitsaspekt lege, dann vergesse ich den Kunden. Mhm. Wenn ich ihn nur auf den Kunden schiebe und überhaupt gar keine Richtlinie mehr mache, funktioniert es auch nicht. Aber wie kriege ich das Mindset dahin, dass ich nicht der Bewahrer bin? Ich muss halt mehr ins Risiko gehen als diese technische Abteilung. Ich muss eine Lösung finden, die anders ist als die heutige. Damit exponiere ich mich. Ja? Weil ich mich nicht einfach mit dem Hintern an der Wand ab, äh, drauf beziehen kann und das dokumentiert, dass ich diese Richtlinie umgesetzt habe. Ja, ja. Ich muss eine neue Richtlinie schreiben quasi. Ne? Das ist ein neuer Job. Ähm, ja.
0: ist. Es wird sich da wahrscheinlich einiges verändern, aber gerade zum Thema E-Mobilität... Äh hatte ich, auch was, hatte ich gerade eine interessante Diskussion, ich war im Energiesalon der Deutschen Telekom, das ist so ein, in so einem Coworking-Space in Bonn, das ist eine super Veranstaltung und da waren auch Kollegen, die ein E-Mobilitäts-Startup hatten und da haben wir viel diskutiert sozusagen, was braucht denn der Kunde und dann sagte einer von denen, und das also einer von den Gästen sagte dann, und das stimmt auch wirklich, er sagte, naja, wenn ich das zu Hause mit meiner Frau diskutiere, ob wir jetzt ein E-Auto kaufen oder nicht, fragt meine Frau mich, Dauert das länger, wenn ich tanke? Also muss ich mein Verhalten als Kunde eigentlich ändern? Und dann äh, war die Antwort, ja, das muss man momentan noch. Und dann sagte der Kollege, aber das ist das Problem. Solange der Kunde sein Verhalten ändern muss, um am E-Mobilitätsmarkt teilzunehmen, wird er es nicht machen. Und das ist so ein bisschen Bedürfniskunde und wie reagiert man drauf sozusagen als Produktbauer und
1: wie sehr nehme ich eigentlich die Kundenbedürfnisse wahr? Ja, sehr gutes Beispiel, da kann man es gut dran festmachen. Kunde ist König, Es ja, gibt es ja lange den Begriff, aber das ist das sehr wichtig, übrigens, dass, also ich, ja Das sagen übrigens, also
0: ich folge natürlich den Vorstandsvorsitzenden der großen Energiekonzerne auf verschiedenen Plattformen ja. und da wird natürlich auch immer viel erzählt sozusagen der Kunde in den Fokus und so weiter. Ich verstehe auch, dass es für große Organisationen ganz schwierig ist, diese Altlasten, die du ja auch beschrieben hast, abzulegen und sich wirklich fundamental anders auszurichten. Ich bin halt mal gespannt, ob es ihnen gelingt und da sehen wir vielleicht auch beim nächsten Themenblock. Wie siehst du denn die Energiewelt der Zukunft? Also was, wie wird sich das verändern, neben dessen, dass sich also Organisationen vom Mindset verändern müssen, um in der Digitalisierung erfolgreich zu sein?
1: Also was passiert denn so, ich sage mal, fast produktseitig? Ja, ich glaube, das liegt ja auch auf der Hand. Und also die Welt wird dezentral sein und sie wird CO2-frei sein müssen. Das ähm, liegt einfach daran, dass die Ressourcen, die fossilen Ressourcen knapp sind und wir ein globales Problem haben. Der Energiehunger nicht befriedigt werden kann durch das Verbrennen der Reste von Dinosauriern. Und ja, auf dem Weg ist die Digitalisierung ja auch ein... Schlüsseltechnologie, um das zu bewerkstelligen. Wir sehen das ja aktuell schon, dass die großen Player ähm, auch von vielen kleinen zum Teil unterstützt, aber auch hier und da angegriffen werden, dass andere branchenfremde Player in so einen Markt vordringen und die Energieversorger selber mitentwickeln.
0: Die Post hat gerade das erste E-Auto quasi, auf, nicht das erste, aber ein
1: sinnvolles E-Auto auf den Markt geschmissen. Also eine Eigenart der Digitalisierung ist halt, dass sie die Branchengrenzen und die klassischen Wertschöpfungsstufen überspringt, <lacht> obsolet macht. Und die Energiewelt, die wird an der Stelle sicherlich bunter sein und nicht von wenigen Großen beherrscht werden können, ja, definitiv.
0: Das wäre dann auch schon fast mein letzter Punkt. Was meinst du denn? Wer, also wer, ist, wer hat Interesse, am Energiemarkt teilzunehmen? Sind es Amazon, ist es Apple, äh, Microsoft? Sind, sind das wirklich die oder sind das eigentlich vielleicht sogar Brands, die man momentan noch gar nicht kennt, die... Ähm, Startups sind oder die vielleicht aus einer anderen Branche kommen und sagen, naja, Energiewirtschaft, das schlürfe ich mir jetzt mal mit rein und da kann
1: ich auch erfolgreich sein? Also ich erwarte eigentlich private Wette, biete ich dir an, <lacht> dass, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren werden wir sehen, in Energieunternehmen, was vollständig digital ist, ohne Assets auskommt und das wertvollste Energieunternehmen der Welt ist.
0: Also so, so ein bisschen so wie Uber, ne? Ja. Ähm, Letztendlich Leute befördern ohne eigene Autos und so weiter, Airbnb Wohnraum stell, vermieten ohne eigene Wohnung.
1: Ja, stell dir, stellst dir so vor, wäre das nicht eine coole Aussicht? Du hättest ein Energieversorgungsunternehmen, was dir einfach Sicherheit gibt, dass es also CO2-frei ist, dass es nachhaltig ist, du hast es warm im Haus und das kostet dich einfach einen monatlichen Beitrag wie bei Spotify oder Amazon Prime. Mhm. Super einfach, kein Gedöns mehr mit irgendwelchen Rechnungen, Marktkommunikation, was auch immer da man, man zu tun hat, kostet 20 Euro im Monat, Flatrate. Wenn so ein Unternehmen sowas hinbauen kann, wer das denn sein wird, haben wir sehen. Aber meine, mein Wettangebot wäre, <lacht> wir werden eine Unternehmung erleben, was vollständig super kundenfreundliche digitale Prozesse etabliert, wo du ähm, diese 21 Grad im Haus mit La Flatrate versehen organisierst. Und die Komplexität, die es dann natürlich trotzdem physikalisch gibt, die ist halt einfach hinterm Vorhang. Ja. Ähm,
0: vielleicht noch von mir als letzten Punkt, was ich jetzt in der letzten Zeit immer mehr gesehen habe, ist die Energieunternehmen der jetzigen Welt sozusagen, die DINOs. Und auch Stadtwerke und Co., die wollen immer alle selber machen. Also auch das Thema Partnering und Kooperation spielen die ja irgendwie ganz anders. Ne? Also ist das auch vielleicht ein Grund dafür, dass sie Probleme kriegen könnten in der neuen Zeit, dass man immer
1: diesen Ich-muss-alles-selber-machen-Ansatz hat? Ja, also zunächst würde ich sagen, die Stadtwerke sind ja auch da nicht alle gleich. Da gibt es durchaus Klar. welche, die... Gibt ah, ja ja. Ja, es gibt ja auch 476. Ja. Aber in der Tat, das begegnet einem noch sehr häufig, dass sie sagen, ich möchte das gerne selber machen, weil ich habe auch einen lokalen Versorgungsauftrag. Das ist übrigens auch ein starkes Argument, was ein Stadtwerk immer ins Feld führen kann, diese Nähe vor Ort, einen, also Probleme lokal zu lösen. Nur trotzdem beschützt es sie nicht davon, kundenorientiert und digital zu sein. Sonst werden andere kommen und es tun. Ja. Und sie tun sich schwer. Also viele tun sich tatsächlich schwer, weil es ihnen in den Knochen steckt, die einzigen zu sein, die man dort wählen kann. Und diese Firmen, die werden natürlich langfristig ein Problem bekommen. Die anderen, die auf Kooperationen setzen, die um, die Außenperspektive verstärken, da gibt es ja auch viele tolle Beispiele am Markt, wo Stadtwerke anders unterwegs sind. Ähm, ich glaube, dass die sich durchsetzen werden. Okay. Ja, dann sage ich
0: ganz herzlichen Dank, Stefan, dass du heute unser Gast warst. Wir werden, oder ich werde dich auf jeden Fall beobachten, was du so in der nächsten Zeit treibst. Ähm, sag noch mal ganz kurz, damit die Leute, ähm, wenn sie sich ihr Playful Mind im äh, Internet angucken wollen,
1: äh, deine Website ist playfulmind.de? Playfulmind.de ähm, steckt im Namen drin, durchaus ein ähm, bisschen Spaß am Leben haben, das Spielerische nicht vergessen und äh, das durchaus auch äh, ja, als Asset zu verstehen, wie man zukünftig Erfolg hat, als notwendiges Asset. Das ist kein Gedöns. Und ja, wir bieten da gerne Trainings an für Firmen, die diesen Weg auch beschreiten wollen. Und ich danke dir also für das schöne Format.
0: Ja, sehr gerne. Dann äh, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns nächste Woche, oder hören wir uns nicht nächste Woche, nächste Woche nehmen wir es auf, aber nächsten Monat, da wird zu Gast sein der Markus Valena von Digimondo und der wird uns äh, das ganze Thema IoT und Konnektivität und was denn Digimondo so alles macht näher bringen. Da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke, ciao.